0: días, desde Sesión Continua, un viernes más, con retraso los atascos. Ese, ¿Cómo diríamos? Esa característica de Madrid, donde si no hay atascos, es como cuando vas a Nueva York y es imposible coger un taxi, pues en Madrid, si no pillas atascos, no vives en Madrid.
1: No, no, esto, no esto no es una valoración política. ¿eh? Eh, el, aquí tenemos simpatías de todo tipo, hacia todos los partidos y hacia todos los líderes políticos. Pero eso de que los madrileños echamos de menos los atascos, mmm, bueno, serán algunos. Eh, y yo estoy a dos atascos de salir corriendo de aquí y tirarme al monte. <risa> o sea, echarme al monte. O sea... ser... Así que desde aquí pedimos, todo el equipo pedimos disculpas a nuestros oyentes, a nuestros invitados y a nuestros colaboradores, porque ha sido una mañana de locura para poder llegar hasta el estudio.
0: Tenemos al otro lado del teléfono, ya saben, la mejor forma de empezar, la mejor forma para compensar este estrés que traemos del Carlos Los Atascos. Antonino Nieto, buenos días, Antonino.
2: Hola, buenos días, Sonia. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos hola, días, Almudena.
0: Hola, buenos días. Aquí
2: estamos. Sí, a
0: nuestros oyentes. Hoy tenemos a la gran Almudena Jiménez a los controles. Hola, chicos, <risa> es un placer. Esto de las prisas. Antonino, tú que vives en el centro de la capital, eh, sí. Es verdad que tú, bueno, los atascos, como se suele decir, los sufres desde la orilla, ¿no? Los sufres como viandante sí. muchas veces, ¿no?
2: Sí, a mí son los semáforos.
3: <risa>
2: <risa> Me crean unos atascos tremendos. Pero bueno, ya se sabe, o podríamos decir, a ver si los atascos resulta que son como los grandes bodegones del pensamiento, ¿no? <risa> que riegan con ideas, es decir, con el vino de las ideas... <risa> a, a los ciudadanos cada mañana cuando cogen el coche, cuando vamos andando y tenemos que saludar. Yo saludo siempre a estas figuritas eh, que aparecen en los semáforos, estos, estos muñecos. Eh. Los saludo siempre educadamente para ver si me dejan pasar cuanto antes. ¿eh?
1: <risa> ¿Y lo, lo consigues? ¿Te hacen caso?
2: Oye, muchas veces sí. A veces hablo con la persona que está a mi lado, que también está a lo mejor harta, y tiene prisa y dice, dice espere usted un momento, voy a hablar con este joven, y dice oiga, hágase el favor que estamos aquí esperando y dice, oye automáticamente se pone en verde.
1: Sí, porque luego en Madrid hay una realidad eh, respecto a los semáforos, y es que los semáforos realmente no están pensados tanto para la protección del peatón y que pueda, bueno, pues digamos, darles un momento de respiro para poder cruzar de acera a acera o, o entre calles, sino que realmente si uno se fija bien en los semáforos del Madrid, de, Ma de Madrid tiene una, una una clara vocación de regulación exclusiva del tráfico porque muchos de ellos incluso no te da tiempo a terminar de cruzar el espacio por ejemplo hay una tocha que es muy simbólico que tienes que pararte en una isleta central antes de poder terminar y en muchas calles de madrid incluso ya es una demanda es decir el peatón solamente va a tener el semáforo en verde si le aprieta un botón y luego espera el tiempo que esté estimado
2: sí pero no no solo eso hay ocasiones en que en que vas vas en coche en el autobús por ejemplo y, y no pasa nadie por, por, por la otra carretera que cruza o la otra calle que cruza, pero tienes que pararte, oye pero si no hay nadie. ¿Para qué está el Big Data? Pues no nos hablan ahora de todo es digital, todo lo que oye, pero... <risa> adapten ustedes, adapten ustedes a eso.
0: Pero, Antonino, tú sabes que el elixir de nuestros días, esta gran bebida, la chispa de la vida, la Coca-Cola, ya hace muchos años, hizo un maravilloso anuncio que, que ellos, en un atasco ponían que eso era el germen de las grandes amistades. Era un atasco en verano donde la gente se bajaba, empezaba a compartir la Coca-Cola, se ponían a bailar. era Bueno, yo creo que en La La Land copiaron ese anuncio de Coca-Cola para abrir la película. Eso es
1: la, so la sociología, ¿no? Te diría que, claro, quien, un, un eh, eh, publicista un... ...un creativo norteamericano probablemente vea esa posibilidad en Natasco, ¿no? Esa, esa oportunidad eh, creativa para ese la, -la para Mira, ese momento de la mitad. De ...pero probablemente no hubiera pasado un par de semanas, en, entre semana... En, ...en una ciudad latina es como verdad. Madrid, pero o como Barcelona, o como Valencia... ...hemos de
0: decir que la Gran Vía hace algunos años, cuando además no había las restricciones de tráfico de Madrid Central... A ti te pillaban los sábados por la noche atascos en la gran vía sí, 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 y sí. de ahí salían antonino hasta historias de amor. Sí, 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 sí. Y Ay, con bueno, tanto,
2: bueno, 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 bueno. yo, yo recuerdo a uno maravilloso que estaba en eh, 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 que se ponía, era un, un era un gallego que con eh, que se ponía con un caldito a las 3, 4 de la madrugada, llevaba un carrito con caldo recién hecho. Y nos daba a los que por allí andábamos, pues nos vendía la tacita de caldo que a aquellas horas de la madrugada eh, era divino y allí nos encontrábamos pues un montón, un montón de gente que pasaba por allí y siempre pues, eh, eh, pues lo que te dices del amor, pues incluso podría surgir, claro. Sí, 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 cualquier pues, sitio es tenía bueno. una historia maravillosa este hombre, este hombre que después, cuando ya terminaba el caldo, no sé, 5 o 6 de la mañana, se iba a, a dormir al portal enfrente de donde vivía su amada, para como prueba de amor inequívoca. De, de, pues, y la de amada la era, ta,
0: era tan cruel como, como Kate Willis en Titanic Que no quería compartir la tabla con el pobre DiCaprio Y se ahogó ya, Y esta era, amada dejaba al hombre durmiendo en el portal cada noche ¿no?
1: Bueno, esa historia... Sí, de, de, frente, de el de enfrente En el para
2: que ella, ella lo viese Desde cuando se levantaba y lo viese y Ahí está el amor era, era un amor de estos tremendo, desesperado Pero el hombre está, estaba feliz Era un, un gran prestidigitador ¿eh? Era un, un gran mago, ¿no?
1: Daros cuenta, se me está viniendo a la cabeza que podemos eh, hacer una especie de historia de, de Madrid a través de sus piscolabis nocturnos, ¿no? Estaba este hombre del caldito... Luego pasamos por aquellos eh, eh, orientales que vendían pasta latas, y algunas. De cerveza, y ahora comer, hemos pasado, hemos dejado ahora. la comida para las para las latas de cerveza. Hay una transición gastronómica, pues debe ser que los que todavía se deciden a lanzarse a la Noche de Madrid van cambiando un poco sus necesidades y sus gustos.
0: Menos mal, Antonio, ¿no? que a nosotros lo por que sí. nos alimenta son tus palabras cada viernes. No tenemos que esperar a la madrugada en las calles de la, de la ciudad. ¿Qué nos has traído
2: hoy, Antonino? Pues ya que estábamos hablando de amor, pues vamos a ello. <risa> Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. En esta caverna perpetua del gozo me adentro en tu cuerpo, amor. Añoro la invisible rectitud de lo inencontrable. Vivir, no reproducir, combinar lo inimaginable, ser feliz, amor, disfrutando, no lo sabido los sin número, contra la soledad de lo incaducable, lo desapalabrado. No el renglón ni la totalidad, a borbotones la alegría, el tiempo sin corazón, el cerebro sin rastro, los sueños a carne suelta. Que si obedezco, que si me conformo corazón, cerebro, estómago, no encuentro lo que ya tengo, nada sé de lo que consumo, tiempo, amor que si desobedezco, vivir, no rentuar. Hago lo que quiero y no me reconozco. Pensamientos, ideas, todo el hacer y lo aún por enterrar, anestesias. De eso amor trata el silencio, lo incaducable del tiempo. Profundo, inalterable amor, esta caverna perpetua. La verdad es que vaciándome en ti, desconsuelo y tiempo reducen su cómico delirio de gratuidad tóxica. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
1: Antonino, eh, ¿es posible enamorarse con 33 grados a la a la sombra o el amor Martín. Más eso. que nunca. <risa> Oye, Antonino, yo tengo un primo
0: que él dice que los amores son de invierno, porque sí, en sí, verano por eso, yo, es, yo, quita que me das calor. Sí, 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 por eso le
1: pregunto yo a Antonino, <risa> él tiene una visión más poética de todo, es verdad que es, él es capaz de ir un paso más adelante y estoy convencido de que él además sería capaz de llevar el amor a cabo a 33 grados a la sombra. Por eso le preguntaba, para mí Antonino siempre sí, es un sí, referente porque... y una guía.
2: Claro, es que con 33 grados a la sombra no puedes perder el tiempo. Tienes que mirarla o, o mirarse el uno al otro a la otra y decir ya, ya. Sí, sí. Y el tiempo, la palabra, todos esos aditamentos, eh, vamos, que son la sal, la pimienta, el ajo, de toda la historia, pues incluso casi prescindimos y vamos directos a lo que cuenta, a esa fusión, a esa fusión del uno en el otro.
0: Y nada mejor para alimentar la fusión que que haya 33 grados a la sombra. Antonino, un placer, como siempre. Tú eres nuestras multiespecies, todas dentro de, sí, especias sí. dentro de, de un tarro. Un abrazo muy grande, Antonino. Otro el viernes que viene más.
2: Otro grande.
3: Si un día vens a casa Te mostraré el jardín No vol que tenga el patio Y la flor no la la mar
0: dicen que toda familia tiene una historia detrás pero hay familias y familias e historias e historias tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Alomar de La Guardia. Buenos días, Francisco. Buenos días. Francisco, nos traes la historia de tu familia, que como se suele decir, es una historia de película, que en este caso viene dentro de las hojas de un libro, Los papeles de América, una historia de la hacienda Alomar, ...escrito a cuatro manos por Francisco Alomar de la Guardia... ...en colaboración con Miguel Ángel Ortega Lucas... ...que le tendremos después en la siguiente llamada... ...para hablar de este proceso. Francisco, una historia fascinante... ...que transcurre con un océano de por medio... ...de Mallorca a Puerto Rico... ...y además una historia, como es decir... ...empecemos por el principio... ...donde tú tiras de estos papeles... ...del hilo de la historia de la familia a través primero de un libro de cocina que tenía una tía tuya, que esa tía tuya, bueno, ese libro lo había, se había deshecho de él, y habían unos papeles que son los papeles de América. Pon en situación a nuestros oyentes, Francisco, dónde empieza esta historia en la familia.
4: Es correcto. Cuando yo era muy niño, recuerdo que en la casa de mis abuelos se recibían unos sacos enormes con azúcar, café... De Puerto Rico. Y también llegaban regularmente unas cartas de allí también, de unos uh -huh. gestores. En aquella época yo no le prestaba mucha atención, pero siempre me quedó grabado. Al cabo de los años, eh, con el interés de que mi, mis hijos, sobre todo, y mis, y mis nietos conocieran la historia, empecé a preocuparme, ¿no? Entonces, fue, cuando fui a ver a, a esta tía mía, que vivía con su hermano, que tenía los los libros de cocina de la familia, porque estos vivían a la grande, uh -huh. con, con dos y tal, y me dijo, Francisquito, que yo ya tenía 50 años, <risa> tirado al, al, al contenedor, porque ya no se cocina así. Yo no la asesiné de milagro, ah, claro. <risa> parecía una barbaridad, porque eran los libros fantásticos. Y entonces me empecé a preocupar efectivamente de los papeles de América, que los tenía su hermano en una finca. Y, y él quería quemarlos porque decía que esto era una historia, que había por medio esclavos, cartas, que no sé qué. En fin, una serie de cosas. Y conseguía a base de chocolate, como explico en el libro, sí. que le gustaba, pues frenar eh, la quema e ir recuperándolos. Y los recuperé y ahora los tengo aquí en mi, en mi despacho.
0: Pero además, Francisco, como se suele decir, fue la historia es de película, ya hasta la forma de recuperarlo. Porque a través de ese chantaje dulce de cajas y kilos de chocolate que le llevabas a tu tío, consigues esos papeles donde además cuentas que la primera vez que te da un metro, un metro lineal de cajas, de legajos, vas con una scooter que, que tienes que recorrer 25 kilómetros para llevarlos y donde además luego falta otra parte te los da, que ahí ya vas con coche, precavido tú ya, pero luego faltaban una pequeña pieza de puzzle que un librero de sí. Mallorca eh, al desmantelar una librería de un palacete, aparecen las piezas que quedan para reconstruir este puzzle de la familia Lomar.
4: Correcto, correcto. fue un, un golpe de suerte porque yo no me lo esperaba, porque yo mm todas las cartas y documentos de los que se desplazaron a América pero desconocía las cartas de los que quedaron en Mallorca y este señor tenía justamente estas cartas, por lo tanto todo casó, entonces uh -huh. lo que hice fue coger eh, el ordenador y en Excel un trabajo que duró un par de años claro, no y obviamente porque sí. estaba trabajando pero fui poniendo año mes y día y puse la relación de todos los documentos. Cuando la tuve relacionada, que hay miles, sí. entonces puse la historia de Puerto Rico, la historia de Mallorca y la historia, la historia de España. Y algunos hechos importantes que ahora están en fin en boga, que es sí. desgraciadamente, por ejemplo, es el COVID. En aquella época fue el cólera.
3: Claro. Entonces
4: también, porque esto me permitía... Vivir la historia como la vivieron ellos, porque no es muy difícil de entender por qué toman esta decisión, por qué eh, hacen esto. Entonces, ahí yo tuve ya una, una foto completa y entonces fue cuando ya me decidí a escribir.
1: Buenos días, don Francisco. Eh... El, debemos decir a nuestros oyentes que ese soborno que le hacía a su tío era un soborno muy trabajado, no era un chocolate cualquiera, ¿eh? no era una caja roja del supermercado, sino que don Francisco se lo traía de Suiza. Ni más ni menos, chocolate del de verdad y del rico, y le costó muchas, muchas visitas a su tío hasta que le convenció a base de chocolate del rico rico. Eh, usted nos cuenta, nos cuentan usted y Miguel en el en el prólogo, esa intención del libro, ¿no? De que las nuevas generaciones de la familia conozcan lo que hay detrás. Eh, nos decía Sonia al principio, toda familia tiene una historia detrás, pero, y a mí se me venía a la cabeza, si sí, toda familia tiene una historia detrás, pero no todas las historias son para contarlas, o no todas las familias tenemos una historia que contar, y sobre todo alguien que la cuente, ¿no? Como, como ha hecho usted, como han hecho ustedes aquí a cuatro manos. Hay una recuperación de la memoria familiar, hay además en la generosidad de, de compartirlo con el público y también hay una reivindicación de la figura del esclavo que desde las primeras páginas queda muy clara ¿no? la intención de que como familia o en su caso en primera persona hacer una reivindicación bueno del sufrimiento de estas personas que quizás se haya reconocido un poco a través del cine y de la literatura, literatura norteamericana pero que fueron muchas metrópolis las que hicieron uso, uso de ellos y que tienen una historia eh, tremendamente dura y de mucho sufrimiento detrás
4: Correcto, correcto Sí, así es. Eh, yo, eh, como también escribo en el libro, me hice un viaje a Gambia el año 2003, por, porque ya tenía en mente el tema del libro, y me recorrí el río Gambia en una canoa eh, para visitar desde el punto donde eh, eh, cogían a los esclavos todo el recorrido que hacían por el río hasta la ciudad, hasta el puerto, ¿no? Y, y así lo hice y también estuve, como explico, en la isla de, de Goré, que es de donde salían los, los esclavos para América. Es curioso, porque a mí siempre he tenido esta preocupación ¿no? de, los, de, 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 la, de la esclavitud, porque he leído muchísimo. No he estado nunca en Puerto Rico, pero curiosamente este año, en octubre, voy para allá, porque es el 180 aniversario de la fundación de Santa Isabel que es el, la ciudad donde estaba la finca, la, la hacienda. Entonces, eh, a, nos hacen un homenaje a los Alomar, cosa que siempre me, me, que me ha sorprendido. Y tengo algún escrito en el cual de, de gente, de, 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 esclavo, eh, de bueno, descendiente de esclavos, que, que curiosamente estaban orgullosos de trabajar en la hacienda Lomar por la calidad de sus productos y por... Yo no sé el trato porque ahí eh, habría a lo mejor que, que, que explicar muchas cosas, pero es curioso que descendientes de esclavos hoy día estén orgullosos de que los Salomar de Mallorca estuvieran allí y hicieran un trabajo increíble en, en cuanto a la caña de azúcar y al ron, etcétera, etcétera.
1: Don Francisco, ¿hace usted este homenaje familiar, esta, este recuerdo de la historia de de su familia, al mismo tiempo hace un maravilloso homenaje al nuevo mundo en el libro, las descripciones de los colores de los atardeceres son realmente bonitas, las descripciones de las haciendas, de los lugares por los que van pasando los personajes, pero al mismo tiempo también es un homenaje a la, a la Mallorca histórica, ¿no? a esa Mallorca burguesa de hace un par de siglos. Tiene algunos ecos de, de la regenta en esas descripciones de la vida familiar burguesa, de las interacciones sociales y, sobre todo, de la vida de los marinos de Mallorca, ¿no? aquellos hombres que se subían en los bergantines y cruzaban el Atlántico para comerciar con las Américas.
4: Correcto, correcto. Este fue eh, porque en, en Mallorca, eh, precisamente... En el siglo XIV, XV, el comercio era muy importante, pero era un comercio distinto que venía desde la India y desde China, cruzaban el Mediterráneo y recalaban en Mallorca. De hecho, muchos mallorquines hicieron muchísimo dinero haciendo ellos esta trata ¿no? de, de ir hasta Líbano, la zona de Líbano, etcétera, y traer los productos para acá, que luego seguían por el Atlántico a los mercados europeos cuando se descubrió el estrecho de Magallanes, la cosa se fue al garete. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta ir con camellos desde China que tardaban meses y meses y meses, sino que lo cargaban en un barco y automáticamente pasaban por el sur de África y llegaban directamente a los mercados holandeses y británicos, etc. Y esto hizo que cayera dramáticamente el comercio. Y luego se recuperó gracias a las colonias americanas.
0: Uh -huh. Francisco, aquí para nuestros oyentes la historia comienza con una mujer, una mujer que ha sido abandonada, Doña Juana Ana y San Paul, que su marido siete años atrás se fue a las Américas y nunca vuelve. Y nuestro protagonista, que es Alomar, José Alomar Burgos, ahí. Un momento, no vamos a contar mucho, el suegro fallece y hay que recuperar esa hacienda que puede caer en manos ajenas. Ahí comienza la aventura de esta familia Alomar. francisco cuando eras pequeño, ¿en tu casa se hablaba de esta historia? ¿Se hablaba de la hacienda de Puerto Rico? ¿Se hablaba de lo que había pasado? No,
4: no. A nosotros uh -huh. lo que nos Curiosamente, nos decían, oye, que en, la, en las haciendas en Puerto Rico hay negritos que los hemos cristianizado y se llaman como vosotros, uh -huh. Pedro, Francisco, etcétera. Lo que no sabíamos es que una parte eran eh, hijos de esclavos que, que vivían allí y otros eran posiblemente hijos de familiares nuestros, de claro. pocas palabras. Uh -huh. eh, entonces se hablaba mucho. Y además también suele ocurrir cuando las familias se van alargando, que los intereses de unos y otros no cuadraban y entonces normalmente cuando hablaban de la finca muchas veces era para discutir. Hacían unas reuniones que recuerdo que a veces acababan como el Rosario Lauro. La <risa> <risa> no se tocaba mucho para polémicas. Ya los hijos eh, nos tenían completamente apartados del de tema.
1: Don Francisco, nuestro José se embarca hacia una aventura eh, con apenas 30 años y nos muestra un mundo que en realidad desde el punto de vista de, de, eh, de las fechas, ¿no? desde el punto de vista temporal, tampoco está tan alejado. Me refiero, no han pasado tantos años, pero es un mundo que parece completamente diferente al nuestro y en cierta manera lo es. Estamos hablando de un hombre de 30 y poquitos años que se echa a la mar a 10.000, 8.000, 6.000 kilómetros de, de su casa que deja atrás a su familia, él era un hombre casado con, con doña Gertrudis, con hijos, los deja atrás para emprender una, una aventura que no tiene de, definido su, su final, y además el contacto con ellos es a través de cartas, cartas que van en correos que van a través del mar, es decir... Hemos cambiado a una época en la que desplazarnos de una ciudad a otra a 200 kilómetros nos supone un verdadero drama. Si no llamamos a nuestras madres en dos días, eh, hay un verdadero drama familiar. Y aquí se podían pasar meses sin tener noticias unos de otros. Se lanzaban al mar con verdaderas tempestades, con situaciones climatológicas, en viajes que duraban semanas. ¿El mundo ha cambiado mucho o nosotros hemos cambiado mucho?
4: Yo diría que tiene mucha razón. Hemos cambiado mucho. La gente antiguamente eh, nunca habían tenido el nivel eh, de, de vida que tenemos nosotros, ya no hablo en plan económico, sino en el tema de salud, etcétera. ¿Por qué las familias antiguamente tenían ocho y diez hijos? Porque sabían que ya en la infancia morirían algunos, que otros tendrían que ir pues, al Caribe o a Filipinas y que seguramente no volverían. Entonces ellos, para de alguna manera asegurar su futuro, pues, tenían un montón de hijos. Hoy día es, es, vamos, es inviable que nadie piense en sacrificar a un hijo por unas colonias uh -huh. o por... Es decir, hemos cambiado. Yo creo que somos una sociedad muy débil uh -huh. comparada con... Ellos piensen que el Trudis, cuando se fue, que ya no podía estar sin su marido, se embarcó en un velero de estos que salían de Mallorca, que, vamos, hoy día daría grima verlo navegar por el Atlántico. Uh -huh. y llegaba tranquilamente a Puerto Rico y allí, bueno, sí, tuvo algún disgustillo con la casa que era lo que, no era lo que se esperaba, pero uh, salió adelante. Sí, sí, eso y, es. Y, y, el, es... El, el... Sí, perdón. No, 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 disculpe
1: discúlpeme, no Continúe, don Francisco, por favor, discúlpeme.
4: Cuando, cuando en un momento determinado llegó una cosa que él desconocía, que se llamaba la seca, que es la sequía, pues no se le ocurrió otra cosa a los dos hermanos, a, a José y a Gaspar que irse a un río a, a X, no sé si eran 7 8 kilómetros de distancia, y cambiar el curso del río y llevarlo a la, a la hacienda uh -huh. y hay cartas en los que dice a su suegra le dice eh, madre, la llamaba madre eh, hoy nos ha muerto casi toda la bollada. o sea, los bueyes claro. del este, lo que hacían trajinando rocas, troncos materiales constructivos etcétera se morían pero directamente en el trabajo uh
3: -huh. era increíble
4: pero josé y gaspar eran los primeros que trabajaban como bestias sí. o sea, sí. ellos trabajan no es que dieran órdenes no por eso les apreciaban en puerto rico porque era gente muy dura y que eran marinos habían ido por todo por todos lados con el barco encontrándose todo tipo de situaciones y ellos eran capaces de resolverlas. Y así consiguieron resolver todo el problema americano de mi familia.
0: Qué, qué gran historia, Francisco. Sí, sí. Hace, bueno, el programa pasado hablábamos de una iniciativa que había en Navarra que era digitalizar toda la memoria visual de las familias uh -huh. para dejar registro en la filmoteca. Este libro, Francisco, no solo además cuentas la historia de Alomar, esa relación de Puerto Rico, los esclavos, Mallorca, sino que además, hacia el final del libro, aparte de ese maravilloso testimonio gráfico que, que es esos documentos antiguos, como ese testamento que está aquí en el libro, haces un recorrido también por la familia Alomar. Por, por los descendientes de este, de este aventurero. Es el mejor testimonio y la mejor memoria, la mejor forma de preservar la memoria de una familia, Francisco.
4: Uh -huh. Es correcto. Es que yo me di cuenta en un momento determinado, cuando empecé con la historia del libro, que todavía vivía mi padre y mi tío, el del chocolate y algunos más, pero al poco tiempo fueron falleciendo, entonces uh -huh. yo me empecé a estresar un poco porque digo, ¿y ahora a quién le pregunto si tengo alguna duda? Claro. Y, Ay, y, y, por, y no quise que a mis hijos y a mis nietos les ocurriera lo mismo. Uh -huh. eh, yo, sí,
1: yo le quería decir, don Francisco, si me permite un momentito, yo le quería decir a nuestros oyentes que el, el libro lo, lo queremos recomendar porque es una historia maravillosa, pero yo personalmente sobre todo lo quiero recomendar porque es una historia escrita con mucho amor. Ellos desde el prólogo nos dicen, vamos a acompañar esta historia de los documentos que yo recuperé de mi tío y desde el primer momento, según se va desarrollando la historia, aparecen esas copias en imágenes desde el, el primero que aparece, que además es la distribución de la finca cuando, don José, perdón, cuando sí, sí, don José llega a Puerto Rico y tienen que hacer una especie de escritura o de, o de albarán, no de albarán de, bueno, de puesta en, sobre el papel de, de cómo es la finca, de cómo está distribuida en las distintas partes, los distintos sembrados, todos esos documentos van acompañando la lectura y esas descripciones que nos decía usted al principio, esos jabeques, esos bergantines en los que se sube cada uno de los personajes, Doña Gertrudis, esos barcos de dos, de dos palos, la, el cómo duermen en camastros, cómo estos señores de la alta burguesía eh, mallorquina acaban trabajando eh, codo a codo en un trabajo físico, cómo el personaje nos describe su canción y su agotamiento, es decir, hay mucha pasión y mucho amor hacia su familia y hacia la historia de su familia en este libro
4: Es, es, es así, de hecho, como le iba a decirle que he hecho encuadernar de una manera más eh, con tapas rígidas eh, eh, cinco libros para mis nietos que les voy a hacer un paquete con una carta cada uno uh -huh. para cuando cumplan 18 años no lo pueden abrir antes para que ellos sean conscientes, porque si se lo regalo ahora, que la mayor tiene 10 años, 11 claro. años, lo van a romper. El pequeño... Les voy a hacer un, un, una sorpresa dentro a cada uno y se la voy a dejar, que yo posiblemente no llegue a, a abrirlos todos, pero bueno, que el, cada uno tenga su historia de la familia a mano.
0: Uh -huh. Pues cada uno de ellos y cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, porque es una historia realmente apasionante, uh -huh. un periodo de la historia, además, eh, como bien decía Francisco, donde van a encontrar muchas similitudes también con la época actual, como decías, de se pasaron situaciones, diferente escenario, pero nos unen muchas cosas. Francisco, un placer. Vamos a seguir hablando del libro ahora con la otra parte, ¿cómo es decir, con la parte contratante, que es Miguel Ángel Ortega Lucas del proceso de escritura de este libro. Gracias de nuevo, Francisco, por compartir este momento con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.
0: Fa
3: temps que You're in for the
2: que the la vida.
0: Sí, sí, seguimos hablando de los papeles de América, una historia de la hacienda al y vamos con la otra parte de este libro. Hablamos ahora con Miguel Ángel Ortega Lucas, periodista, escritor, firma habitual en diarios como Contexto, El País, El Mundo, poeta, maravillosa persona, amigo del programa, don Miguel Ángel Ortega Lucas, un placer hablar con usted.
5: ¿Hola? Absolutamente. Mira, ah, digo, <risas>
0: digo, no te tenemos, no te tenemos. <risas>
3: sí, aquí estoy,
5: aquí estoy. Bueno, antes, antes de nada os quería decir, porque no puedo dejar de decirlo, que el programa es maravilloso, no es porque seamos amigos, hay que decirlo, <risas> obviamente, para que la gente se entere del pecar, ¿no? El programa es maravilloso, la selección musical que tenéis es, es exquisita. Y, y bueno y no, y tengo que decir también que ha sido una, una emoción inmensa escuchar al principio del programa la voz inconfundible de don antonino nieto sí, eh, gran hablando, antonino. Sobre
6: él, <risa>
5: <risa> hablando sobre los semáforos de madrid a ciertas temperaturas eso quiero decirte de que eso es un poeta no eso es un poeta es, es, ese hombre que consigue ver la lírica en un semáforo Exacto. madrileño a esas temperaturas. Él, él, sí que, él sí que custodia la llama. Nunca sí. lo he de la, de la poesía.
1: Miguel, <ríe> Mi, Miguel Ángel, nos haces mucha falta. Te echábamos mucho de menos. Es que da gusto escucharte. Ojalá puede, podamos tenerte con nosotros de vez en cuando aquí en el programa. Porque es verdad, aquí le hemos, le hemos bautizado a Antonino como el último punk. Le, creo que fue en Navidad, ¿no? Si no, re, <ríe> si no recuerdo mal. Pero es verdad. Es, yo creo que el único poeta o el único artista que tiene la capacidad de sacar poesía de, lo, de una de un semáforo a 33 grados a la sombra y que es capaz además de compartirlo con su próger o con su prójimo eh, al lado en, ese, en, ese, en, ese, en esa espera, en, e, en ese paso de peatones en el que la mayoría de los mortales lo que estamos es pensando que el de al lado no se me ponga a hablar y no me empieza a dar la chapa, pero te llega Antonino y te viene con su poesía y es que te cambia la percepción del mundo.
5: Ay, de luego absolutamente ahí está ahí está su talento su visión poética yo de todas formas Antonino yo le hubiera dicho en esa conversación que yo eh, sé de casos que se han dado de gente que se ha sacado unas oposiciones <risa> En, en, en Madrid, yo creo que eso, eso ha, llegado, ha llegado a ocurrir, ha llegado a ocurrir. Bueno, esto, sí.
0: tenemos ahí una historia para, esto hay que decírselo, sabemos que Antonio Nieto, además, que coordina también antologías de historias de encuentros y desencuentros en los semáforos. Es, es verdad. Esto es verdad, sí, sí, a 33 sí, grados sí, sí, a la sombra, sí, sí. hay que proponerlo, hay que proponerlo ahí. Desde luego. Miguel Ortega Lucas. Miguel Ángel Ortega Lucas, este libro que nos trae es una historia apasionante, lo decíamos, con un mar de fondo. ¿Cómo te llega a ti esta, esta historia?
5: Bueno, la historia me llega por un amigo común de, de Francisco y mío, que es mi, mi gran colega eh, José Mora Palacios, que vive en, en Mallorca hace ya tiempo, pues por estas cosas de la de la vida ya sabéis que yo tengo un punto bastante místico, increciendo además. Entonces digo esto porque digo esto porque estoy cada vez más convencido, ¿no? De que en la vida no suceden las cosas por lo que llamamos la casualidad, ¿no? Siempre hay una urtimbre interna muy misteriosa que hace, uh -huh. por ejemplo, que, que urde este tipo de encuentros. Yo evidentemente a Francisco no lo conocía, eh, no teníamos nada que ver por nuestros ambientes, ¿eh? es decir, a persona que, no, que yo no conocía de antes, ¿no? Y, y entonces a través de, de nuestro amigo común. Me llegó el digamos eso el, el mensaje de que él estaba buscando a alguien que le ayudara digamos a dar forma a su libro, porque él es un fabulador maravilloso francisco uh -huh. eh, es un tipo con una, con una imaginación tremenda y, y con un empuje también sobrebio, porque la, la manera que tiene de escribir. Me refiero a lo que es el, el ritmo, es, es apabullante, ¿no? Y bueno, claro, el Francisco nunca antes había... Él es, él, es, él es hostelero, empresario... Bueno, es un aventurero nato, tengo que decirlo, uh -huh. porque él, él, él solamente os ha contado una parte minimísima de lo que ha sido su vida, que es tremenda. Ahora está eh, preparando otro libro distinto sobre sus andanzas más juveniles y es una joya. Es decir, tiene una vida portentosa, digna de contar. Y, y bueno, pues es una parte de, de su aventura, pues tiene, tenía que ver con tenía que ver con esto, ¿no? con su, con su eh, legado familiar, y yo decía, ¿no? a mí me llegó el encargo uh -huh. por parte de mi amigo de, de bueno, la, la propuesta de ayudarle digamos, a dar forma literaria, eh, por mi experiencia, claro, que él lo tiene a la uh -huh. hora de escribir, eh, para encauzar el libro, para darle una, un ensamblaje, para, para darle pinceladas, a mí también... Me, me permitió el, el, el desarrollar ¿no? el, el hacerme yo también con la historia claro porque porque al fin y al cabo fuimos un, un trabajo muy de, de cuatro manos como tú decías al principio Entonces no era no fue solamente un trabajo en el cual yo le ayudara a él sino que él a mí incluso eso me dio, me dio el, el, el espacio suficiente como para que yo también pusiera de mi parte no uh -huh. y al final pues eso yo eh, formara parte digamos de lo que es el, el <risa> el legado pequeñito. De la familia Lomar.
0: Claro, Miguel Ángel, porque cuando se plantea ese trabajo, ¿no? A cuatro manos, cuando llega una persona con una historia además muy personal, como mm -hmm. es la historia mm -hmm. de, de su familia, cuando supongo, corrígeme si no es así, que él tendría, ¿no? Sus apuntes escritos, sus retazos de, de la historia. Y entonces tú tienes que llegar y unir todo eso y darle la forma literaria respetando además, claro, el, el tono que él quiere dar y la forma con la que él quiere transmitir, porque además de esto, aparte de contar al mundo la historia de la familia Lomar, él además la intención es dejar un testimonio a su familia.
1: Teniendo además que enfrentar un conflicto muy importante que don Francisco plantea, que es el de la esclavitud, que para él le supone Eso una es. contradicción tremenda, uh -huh. con lo cual es verdad que se juntan elementos muy complejos a la hora de desarrollar la historia, ¿no? Sí, 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 sí,
5: efectivamente. Si Yo, yo os tengo que decir que yo aparte de ser un honor el, el, el haber el haberle conocido el haberle podido ayudar con esta historia porque es algo que realmente yo probablemente si no, llega a ser, eh, si no llega a tener estas trazas, quizás yo no, no me embarco de esta forma en la, en la, uh -huh. en la aventura, a, al compromiso tal al que, yo, al que yo llegué a tener con él, ¿no? sí. en este sentido. Porque no, no se limitó eh, solamente a la cuestión profesional. Entonces, eh, efectivamente, uno de las, de los retos mayores fue ese, el, el hecho de que teníamos que teníamos clarísimo desde el principio que a la hora de abordar cosas tan sumamente delicadas y tan y tan jodidas con perdón, ¿no? como es la uh -huh. cuestión de la, de la esclavitud había que hacer un ejercicio muy ponderado y muy sutil de, de ponernos en primer lugar en el, en el papel, en la piel de esa gente, sus antepasados, que como él los ha explicado antes muy bien, claro, era, eran marinos, era gente curtida de mar, era gente muy dura, pero por supuesto con una visión que no deja de ser la de, la de su época. Entonces, claro, eh, hay que explicar al lector varias cosas, eh, sobre todo una época, la, la actual… Eh, en la que por cuestiones de lo que se llama lo políticamente correcto, uh
1: -huh.
5: eh, muchas veces se hurta a la gente la verdad histórica, sencillamente por, por una cuestión como de que los niños no pueden saber que los Reyes Magos no existen, uh -huh. y somos ya adultos. Entonces, eh, lamentablemente, eh, nos guste o no nos guste, la historia es así, y en el siglo XIX eh, una inmensa mayoría escandalosa de la gente, eh, todavía, o digamos de la buena sociedad para entendernos, no veía con malos ojos en absoluto la cuestión de la esclavitud y hablamos del siglo XIX ¿eh? sí, sí, es uh -huh. decir, eh, en el libro por ejemplo mencionamos a, a Larra eh, Sí, que sí Larra yo, yo te iba a preguntar, sí, 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 iba a
1: preguntar te... ahora por él, pero continúa sí, sí luego vamos a, a Larra. No, bueno,
5: te, sí, hablo de Larra porque, porque recuerdo muy bien eh, fue, una, fue una resonancia que tuve y en ese momento bastante útil, no porque yo recordaba que justo justo en esa eh, por esos años en los que José Alomar se embarca a América eh, cosas, Mariano José de Larra estaba en Madrid escribiendo artículos contra la pena de muerte eh, año 1837 30, creo que era el 39 justamente justo en el año en que José Alvaro se embarca entonces claro, había voces disidentes había voces eh, que muy adelantadas a la época por mentalidad y por corazón eh, que, que, que consideraban que matar a otro ser humano era una, era una, una abominación incluso por parte del Estado ¿no? uh -huh. cosa que todavía a día de hoy mucha gente no entiende ¿Eh? Eh, hay que ponerlo en esa perspectiva entonces claro a día de hoy una mayoría social inmensa gracias a dios entiende que la esclavitud es una aberración pero en esa época todavía hay mucha gente que consideraba que bueno que aquello era un mal menor digamos porque en fin era como el, 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 el esto que ha pasado siempre, ¿no? Como esto, como esto siempre ha pasado así, es que esto es así y para, ¿para que vamos a cambiarlo. Claro. Entonces, claro, a la hora de escribir el libro, evidentemente, había que tener en cuenta que, por mucho que a nosotros no nos guste, por supuesto, esa, esa cuestión desde nuestra visión y desde nuestra mentalidad del siglo XXI, pues en aquella época la gente lo practicaba y eso que aquí va lo fundamental eso no tenía por qué necesariamente convertir a un ser humano en, en alguien delenable moralmente uh -huh, uh -huh. porque como insistimos ahí eh, un alguien siempre puede ser no es nadie de una pieza todo el mundo puede ser todo el mundo en general es muy complejo incluso en lo más simple, es sí. <risa> bastante complejo y uno no es la misma persona en todo ni para todo, ¿no? Entonces, claro, había que hacer malabares también en ese sentido. Yo creo que lo salvamos bien, sencillamente por una cuestión de honestidad, por explicar uh -huh. esto que estoy contando. ¿no?
0: Claro, es que además, Miguel Ángel, has puesto la cuestión, hemos vivido hace muy poco un tema eh, que ha sido, por ejemplo, con la película, con el clásico, Lo que el viento se llevó. Eh, claro. donde de repente queremos borrar esa parte de la historia porque ahora parece que todo nos hiere. Mm -hmm. Es lo de hiere sensibilidades y esto no puede ser así. Y al final deformamos, es lo que tú bien decías, deformamos la historia. Y es, no, no, señores, además somos lo que somos porque venimos de donde venimos. Es y
7: especial. hay que comprender.
0: Y además, lo que dices, no se puede juzgar con la mentalidad del siglo XXI a una persona del siglo ni 20 ni XIX, ni 15 si tú no conoces las circunstancias alrededor.
1: Miguel Ángel y don Francisco ya nos cuentan en el prólogo, lo, lo documentan, nos dicen que la esclavitud en España desaparece con la llegada de la Primera República, estamos hablando del año 1873, y que en realidad en las colonias, en Cuba, no es hasta 1886, es decir, hace prácticamente cuatro días, dos generaciones, que hemos, eh, de nuestro Estado, las, las leyes que que rigen nuestro estado hemos eliminado algo como como la esclavitud y por tanto hay que contextualizar todo lo que hay detrás todo lo que hay detrás de ello
5: no desde luego desde luego ahí eh, este, es cierto y, y desde luego son cosas que a mí eh, <risa> en los últimos tiempos cuando me entero de cosas como esta que no lo sabía esto pero me lo puedo me lo puedo imaginar fácilmente no estas cuestiones sobre lo que decías sonia de lo que uh -huh. se llevó el, yo diría que en fin los estados los gobiernos los poderes sobre los cuales yo siempre he tenido muchísima sospecha eh, la, para ellos la, el cinismo en ese sentido es una cosa de, de, de juzgado de guardia algo que sí para mí es inédito en la, en la historia conocida es la forma efectivamente en el que la gente la gente común Trata de como de intentar no ver cualquier tipo de cosa porque no les gusta, uh -huh. Entonces, borrar la historia porque no me gusta.
0: Es la Entonces, disonancia como, como cognitiva cosa, llevado no, ya al, al, al extremo histórico. No sí, sí, sí,
5: es, una, es una cuestión muy, muy de la de, 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 es una cuestión, sobre todo infantil. Uh -huh. Es una sí. cosa de, de, de un infantilismo mental que estamos viviendo eh, que para mí es alarmante porque efectivamente. Eh, si a la gente se le hurta una parte de la historia simplemente porque no queda bonita en el cuadro o en una foto de Instagram, lo que estamos haciendo es, eh, aparte de, de, de falsificar, de falsear el, los hechos, creando una un ambiente, una sociedad... Eh, eh, digamos sí, una, una mística
1: sí 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 además una mística irreal sí. respecto a cómo sí, somos no y,
5: y es y claro efectivamente tocayo y es la cuestión es el peligro es decir uh -huh. lo, lo peligrosísimo que es eso sí, que sí. es contarle contarle a la gente sobre todo a la gente más joven que la, que la vida es de color de rosa que siempre Exacto. ha sido así así ya estado, cuando luego van a salir a la calle se y van ahí. a encontrar con un mundo que no es así
1: y que hay lobos ahí fuera sí sí yo claro. te, te hacía alusión eh, miguel ángel te hacía alusión a larra porque lo lo presentáis o habláis de las primeras páginas del libro, hacéis una alusión a, a la crítica que Larra ya en aquella época hacía de, de, la, de su España contemporánea, de la España de su, de su momento. La historia de Larra uh -huh. es terrible porque él acaba no aguantando esa España en la que vive hasta el punto de que él se suicida, se, se, <risa> se dispara. Te, te quería enlazar con Larra porque el libro, desde mi punto de vista... Eh, tiene dos partes eh, entrelazadas que son la parte de periodística, la parte de crónica en la que tú haces un trabajo eh, notable de, bueno, de eh, agrupación, recopilación y desarrollo de toda esa documentación que don Francisco había conseguido re recuperar y luego hay una parte, la más novelada, la más novelesca, Tremendamente bonita, muy eh, escrita además, yo le decía antes y lo, lo pretendía, que pretendía que fuera un cumplido, que fuera un piropo, con esos ecos de la regenta, ahí Baroja, ahí Clarina ahí de fondo, ahí Salgari también en las partes de la, de la aventura marítima, algunos puntitos también del reverte actual, ese aventurero y esa forma de escribir novelesca pero periodística al mismo tiempo, es es quizás la gran esencia del libro, no el conjugar esas dos partes, la periodística con la de la novela.
5: Pues yo me alegro muchísimo de lo que me dices y te felicito por tu ojo crítico literario, la verdad, <risa> porque has dado, has dado varios clavos muy concretos, muy, muy bien. Eh, pues sí, efectivamente, es que eso, eso, eso es así, eh, claro, eh, teníamos, efectivamente, la parte, son, la, son las dos, los dos pilares fundamentales del libro, son el pilar, digamos, más crónico, más, más periodístico, más ceñido, digamos, a los hechos históricos, y luego, claro, el, el otro, el otro malabar, eh, junto con la cuestión de la esclavitud, el otro, el otro juego malabar importante y grande que teníamos, el, el reto, con el que yo me lo pasé muy bien también, es eh, hasta qué punto no podríamos jugar con la ficción o no jugar con ella, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, estamos hablando de gente que, que existió realmente, que, que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene una historia documentada. Uh -huh. Y sobre esa documentación histórica, tú te puedes preguntar más o menos cómo fueron ellos, ¿no? Pero claro, ahí entra la inventiva del, del eh, novelesca, eh, que claro, ya Francisco, cuando ya las páginas muchísimas que él ya pasó al principio para empezar a trabajar, uh -huh. él, él eso ya lo tenía, evidentemente, ¿no? Él, él ya con muchísimo instinto, con mucho olfato, él ya Ajá. empezó eh, a, a, a escribir la, el libro desde esa perspectiva. Eh, por un lado, la cuestión histórica, y luego, por otro lado, la libertad que él se podía tomar a la hora de, de meterse en la cabeza de sus antepasados y decir, bueno, esta gente... Eh, ¿cómo podía ser? ¿Esta gente cómo podía pensar? ¿Cómo podía actuar? Pero claro, eh, claro él, él también tenía por otra parte la, la ventaja, supongo, de que los genes deben hacer mucha, mucho más de lo que, de lo que <risa> os lo digo. No, os lo digo muy en serio, porque porque de hecho la neurociencia ya ya está descubriendo cosas que, que se sabían por otras partes hace miles de años, no que es el hecho de, de, de lo que ahora se llama el transgeneracional. Os explico rápidamente que sí. consiste en... Eh, ...que ya sabemos, ¿no? que se pueden heredar muchas cuestiones físicas... ...por vía sanguínea, evidentemente, vamos, el aspecto físico de todo el mundo... ...eso está clarísimo, ¿no?, pero luego también se está descubriendo... ...que hay cuestiones psíquicas que también se heredan generacionalmente, ¿no? Entonces, yo leyendo las cosas que, las páginas que ya eh, Francisco había escrito... ...yo tenía la intuición continua de que quizás no sería descabellado pensar... ...que él tuviera cierta información... Eh, vía sanguínea quiero uh -huh. decir esto va a parecer muy literario también pero es que yo yo de verdad estoy bastante convencido de que cosas que quizás él piensa que las estaba inventando las estaba recordando uh -huh. sin saberlo por vía ancestral no sé si me explico no sí, Entonces, bueno,
3: pues.
5: claro y yo luego sé. además también la, la cuestión la cuestión maravillosa que es que si tú ves la, la como te decía la biografía propia de de, de Francisco Alomar uh -huh. el actual eh, en lo, en sus aventuras claro. las, las cosas que él ha vivido en su vida que han sido muchas espectaculares, muchas horrendas pero todas espectaculares las mejores y las peores y la cotejas con la vida de sus antepasados de hace más de un siglo, o de dos siglos perdón, y te das cuenta de que hay eh, vasos concomitantes interesantísimos ahí, y dices, es que en, en realidad el, la, él empieza contando la eh, el protagonista de su, de su libro es José Alomar, su, su bisabuelo o bueno, abuelo, perdón y entonces tú ves que en realidad eh, puede ser que, que tuvieran vidas muy parecidas. Sí, sí, sí. Por eso, claro, a la hora él de inventar el, el, la vida de su, de su antepasado, muchas veces yo pensaba este hombre eh, puede perfectamente hablar de sí mismo porque debía, ten, debía compartir muchísimas más cosas con él y con ellos de lo que él realmente piensa. No.
1: Eh, yo siempre, Miguel Ángel, yo te confieso que siempre he pensado que esto era así, ¿no? Que había una memoria. No genética que va más allá de la física. Es decir, si tu abuelo uh -huh. era rubio, si tu abuela tenía ojos verdes o no los tenía, que hay una parte eh, la emocional que también se hereda. ¿no? Es decir, bueno, determinados miedos, determinadas formas de enfrentar la vida el, sí, día, sí, al, sí, sí, sí. el día a día. Sí, sí. Y es más, os voy a recomendar a ambos, eh, hay una serie de Netflix, eh, la de Drácula, es una revisión del mito de Branestor, Ajá. en el que además replantean a su perseguidor, a Van Helsing, como una mujer. Es decir, en A este bien. caso, Ángel Sin es una mujer, es una miniserie de tres episodios y la tesis principal que plantea Drácula en sus soliloquios, en sus diálogos con su con su némesis, con esta Van Helsing es esto, es yo me alimento de la sangre de eh, estas personas para absorber su conocimiento, para absorber su memoria sentimental para absorber lo que de historia tienen, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, que este Francisco Alomar que nos presenta la novela se ve muy reflejado en el José Alomar que coge ese bergantín, eh, bueno un poco empujado por su suegra pero en el fondo se ve que él, que él en su foro interno le apetece muchísimo lanzarse a esa aventura
5: claro 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 que sí no te, te cojo eso de me, me quedo eso que ha dicho de Drácula que es efectivamente muy de, muy de mi palo eso esa recomendación y, y te digo que sí efectivamente porque ten en cuenta que otra otra cosa importantísima que yo eh, percibí o creí percibir no desde el principio de trabajar con él con el libro es que eh, se trataba para él de un aunque lo supiera o no lo supiera yo sospecho que, que para Francisco era como el cumplimiento final de de, un, de una misión claro de una misión familiar es decir, cuando él desde el principio explica en el libro, ¿no? en el prólogo que, él, que, que su obsesión era, era la cuestión de la esclavitud, es porque de alguna forma había que cerrar un círculo familiar eh, que, que empieza en Mallorca eh, llega América, a Puerto Rico y después de sufrir todo ese tipo de aventuras y de todas las cuestiones familiares todas las rencillas también, todas las peleas que tienen después por el tema de las... <risa> en fin, todas las familias felices decían que se parecían, yo creo que se parecen todas las familias en algo que es, cuando hay herencia de por medio la... hay cuchillos.
1: Es Cuidado, que es que además hay una cosa muy curiosa, permitidme que frivolice un poco pero estamos hablando de 1800 y pico y aparecen los cuñados en un momento determinado, son sí, sí, los cuñados sí, sí, sí. los que de repente sí, sí, cuando sí, se sí, plantea sí, sí. la distribución de la herencia montan un tinglado tremendo o sea que es que claro, el claro, siglo, claro. pleno siglo XXI seguimos dando vueltas en el mismo círculo sí sí
5: sí no si sí, no no hay ya si es, que, si es que por eso el ser humano en realidad hablabais al principio muy bien muy bien hablado ¿no? de los tres de, de, de cómo va a cambiar la sociedad de que efectivamente no se parece en nada en muchos casos nuestra vida a la de a la de 200 años pero ni siquiera a la de 50 cincuenta años por la evolución tremenda que, ha, que ha tiene la vida en lo, en lo técnico ahora eh, humanamente, psicológicamente, somos mm, básicamente los mismos. Uh -huh. no, no no, hemos tenido una super evolución, digamos, de conciencia eh, mucho más allá, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, las familias se parecen muchísimo, no solamente como las de Ana Karenina, sino, sino las de ahora y las de, hace, y las de hace 200 años, porque efectivamente te puedes encontrar lo que sucedió en su familia a, a día de hoy, en cualquier tipo de familia, ¿no? Pero por eso os decía al principio que, que yo creo que él ha cumplido con este libro una, una, una suerte de misión que le trascendía, ¿no? Sí, sí. Él, él, se, él sentía el impulso, se encuentra ¿no? con, con su tío El Pitín el que, el que, al que le consiguió sacar los, los papeles los legajos sí. a base de a base de chocolate del suizo <risa> y, y, y al final, claro, había algo que para él latía y, y no era solamente por supuesto el gusto de recuperar la cosa ni de escribir un libro ni de, era era para él algo más allá no que era que era el poner el poner en claro fantasmas familiares claro. que era algo que a mí me, me atrajo mucho desde el principio ayudarle también en lo posible a traducir eso y a que también el, el, su familia finalmente sus nietos como ha contado después Conozca que me parece algo impagable, ¿no? El poder conocer la historia de tu familia a través de una voz literaria que, que es la de tu abuelo, ¿no? Me parece, me parece maravilloso.
0: Pues para nuestros oyentes, ya saben, no se tienen que perder esta maravillosa historia de la familia, de las aventuras, de los Alomar. Los Pabeles de América, una historia de la Hacienda Alomar, editado en Círculo Rojo, Francisco Alomar de la Guardia y Miguel Ángel Ortega Lucas. Muchísimas gracias, Miguel. Maravilloso Muchísimas este gracias, ratito de charla gracias, contigo. Un abrazo grande.
5: Un abrazo grande. Ya sabéis, cuando queráis, aquí estoy. ¿eh? Si queréis, o lo que sea. Por queremos, sí. supuesto, queremos, si queremos.
0: <risa> Te echamos mucho <risa> de menos. Fallos. Sabemos que íbamos a establecer... Ya sabes que cuando llega el verano tenemos aquí la reestructuración de, de la parrilla, como se suele decir, y de cara a la nueva temporada... Empieza el tembleque, ahora que está aquí, eh, el De cara a la nueva temporada, vamos a establecer, ahora que has dicho, el puente aquí, conexión Madrid-Murcia. Se mueve el mercado. Ahí se mueve el mercado. lo dejamos. <ríe> sí, Así que no, porque, empieza a calentar en, este, en, en el banquillo, Ortega, en,
5: en, en, en este, este, este autoexilio auto del, del sur, es verdad <ríe> que hay veces que se echa mucho de menos esas conversaciones maravillosas con, con la gente buena de la radio, y os repito ha incidido, maravilloso el programa, os, os felicito muchísimo. Pues no, como dicen
0: mira, en el mira, fútbol, mira. a calentar, a calentar en la banda. Venga, <ríe> Un caliente, abrazo caliente. grande.
5: <ríe> Un abrazo a los dos, hasta luego.
7: Josefina están pronto a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Bruja renuncia y lo hace publicar Leonora, a su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima un No te metas a mi
3: Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross, cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama.
7: Amigos, te relacionas con 10. 90 no desconocidos, más 60 de pretty pues. ¿Su empresa le ha cambiado las condiciones del contrato o le ha reducido el salario o cambiado la jornada? ¿Se ¿Si ha sufrido cualquier modificación de las condiciones laborales pactadas y no sabes si dicho proceso se ajusta a la legalidad o las opciones que existen para poder reclamarlo? Póngase en manos de Grupo EM Gestión y le ofreceremos un asesoramiento integral para todas estas cuestiones. En Grupo EM Gestión contamos con los mejores profesionales. 916-895-799 aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Promoción Atalaya Sur, en Rivas Vacia Madrid. Próxima promoción en calle Océano Índico, de 152 viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios con... escribas no me lo hagas por el
3: world, 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 world.
0: Vamos aquí, tenemos al hombre de negro. Sí, después de estos problemas solo que tienen el directo. Bueno, hoy has cambiado el tiro de cámara, Fer. Te estamos viendo desde otro ángulo.
6: Mola. Hoy estamos un poco contrapicados un poco tapicado, si no siento mucho, pero esto de que ha mandado el gobierno de la discriminación horaria me hace apagar el ordenador no, 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 no arranca. Me muero, no me puedo tirar de los pelos porque no tengo, pero es que me desespera. Espera, chicos. Bueno,
0: Fer, hoy has cambiado de americana, estás muy guapo. Has puesto aquí ya el modelo veranito, gris, piedra. Qué guapo estás, como siempre. Fer, como vamos un poco a contrarreloj aquí de viernes, ¿qué hay en las redes?
6: Bueno, chicos, para empezar para empezar estas, estas noticias y este viernes de locura con vosotros y con tanto calor, decirles de que, qué pasaría si encuentras que un familiar tuyo va a fallecer y que su última voluntad es que no vayas a su velorio, a su entierro, a su misa, a lo que fuera. Esto ha pasado en Lugo con María Paz Fuentes Fernández, que falleció el 2 de junio en la ciudad de Lugo, y que se dio la sorpresa de que la eh, familia, eh, había una lista de miembros de la familia que no podía pisar ni acercarse, que fue una, una última voluntad dicha. Y consignada en la que decía que solo la, aquellas personas que ella dejaba en lista podían ir. Y que su familia de sangre ya no era familia de sangre y que por lo tanto que se mantuvieran todavía lejos, aún aquí o en el más allá. Como los, los porteros de discoteca, sí.
1: quitando el, la pinza del cordón, Mira. usted está lista, usted no. Usted maravillosa está lista.
0: esta señora y maravillosa la idea. Esto es lo de, porque luego además la gente que no te traga y va a tu velatorio, ay, qué bueno era, qué tal. No, nada, admisión, como se suele decir. Aquí derecho de admisión. Sí, sí se nos da. Que... Todo el mundo
6: se vuelve bueno, cuando te mueres, todo el, mundo es bueno, o todo el mundo te caía, espectacular, o es que, o todo el mundo era una familia perfecta, pero bueno, ya sabemos que que esta mujer en paz descanse, pues y que la familia se la lleva un chasco, pero bueno, pues merecido estará. Efectivamente. Vamos más. a otra de las cosas que hay en redes sociales y que está viendo es las malas pasadas que te hace cuando dejas un micrófono abierto en un programa en vivo. Uh -huh. Esto le ha pasado a eh, Margarita del Val, que es una reputada viróloga que estaba en el programa de cuatro eh, Todo es mentira, analizando y hablando sobre la vacunación del COVID y que se escuchó por ahí, que era muy pesada. Sí, 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 sí. Pero,
1: pero es que para eso no llames. Quiero decir, es que intentas mezclar un programa de humor con una teórica, bueno, rigor, rigor periodístico y lo que les sale, lo que les pasa es lo que les ha pasado esta vez. Que es que al final no hacen ni una cosa ni la otra y acaban siendo muy respetuosos. Sobre todo porque esta señora es una de las figuras científicas más importantes de este país y se merece un respeto. Estés de acuerdo con, no, con ella o no. Entonces, si la llamas... La escuchas. Y si no, no la ver, llames. Fica. Te dedicas a hacer chistes. Punto.
0: Hay un problema que en España es verdad que lo que es la educación y el respeto es una asignatura que tenemos pendiente. Muy
1: pendiente, sí.
0: Todavía. Eso es cierto. Porque lo hemos visto muchas veces. Seguimos, pues
1: sí. Fer? Chicos,
6: otra de las cosas que realmente ha causado muchas risas y muchos memes es que sabemos que hace unos días ha terminado el juego, se terminó la EBAO, ¿no? Donde todos los chicos jóvenes quieren acceder a la vida universitaria dejan ya el colegio el bachillerato y vuelven loco las hormonas para pasar una etapa en la que ya va un paso más hacia, hacia la vida de adulto y qué pasa si de repente pues te despistas no y en vez de llegar a la ciudad universitaria o a la universidad donde vas a ser baut, te miedo. presentas en tu colegio y de repente, claro, tú llegas y dices, o es que he llegado temprano o es que me he equivocado de fecha. Y llamas a tu compañero y le dices, oye, tío, ¿dónde estáis todos? Porque aquí no hay nadie. Y le dicen que no es en el colegio, que es en la Complutense de Madrid, pero que ya estamos entrando el examen. Así que no llegaba ni aunque Superman lo recogiera.
0: Yo me da mucha lástima. Yo escuché ayer la historia. A mí
1: ninguna. Y la
0: verdad es que al final es todo esto de pistes que dices, ay, madre. Bueno, sí, sí. yo
1: es que creo que un señor de 18 años ya tiene que, edad como para preocuparse un poquito de, de sus cosas y más de mirar dónde tiene que ir a hacer el examen de la selectividad. Creo que hemos estado hablando antes de que a los jóvenes hay que empezar a enseñarles que hay una vida real fuera, que es una vida dura y que hay lobos. Y si tú con 18 años no eres capaz de saber dónde tienes que ir a hacer el examen de tu selectividad, que pueden ser los nervios, Fer, pero también hay mucho de, mucho de dejadez a veces Pues sí, 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 sí
6: eso. Otra de noticias rápidas es eh, el cambio que ha dado nuestro querido Sylvester Estalón a los 74 años, con un físico impresionante demostrando que no hay edad para cuidarte, no hay edad para hacer deporte y más, cuando eres un actor de Hollywood y que tienes que estar siempre a la vanguardia de tu estado físico, más él ha hecho Rocky, Rambo, Rocky, Rambo Rambo, Rocky, Rocky, Rambo y escenarios y películas de mucha acción donde requería mucho mucho físico y mucho estilismo y mucho él mismo, así que está rompiendo las redes sociales la gente quiere saber cómo lo está haciendo cómo a los 74 años puedes estar bien señores, señoras, no hay piedad para cuidarte, no usemos el pretexto así que todos a hacer deporte
0: Pues Fer, Fer. vamos dejando que tenemos conexión con el Festival de Málaga, corre último.
6: Darle una, todo, todo mi respeto, todo nuestro cariño nuestra fuerza a Beatriz, eh, a la madre de sí, las niñas sí, que ha desaparecido. Sí, sí. Realmente es una, una pena. Es, es, las redes están inundadas con velas blancas. Todo nuestro esfuerzo y nuestro cariño desde LGN Radio, eh, con todo nuestro apoyo. Y que ese eh, espero que lo paguen. Es cierto,
0: Uf. es terrible. Y bueno, mm. nadie quería oír ¿no? el desenlace que al final ha pasado. Muchas Pero, gracias, una,
1: Fer. Gracias, un abrazo. Muy grande.
6: La muy grandes, hasta la semana que viene.
8: Que mis rimas a veces causan disgusto cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto, mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba, no tengo rifles para matarte solo basta con la pista, convierto letras en ideas como un ilusionista en una línea te mato, te fracturo te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte y no lo hago para evitar el roce, lo hago para hacerte famoso en los
6: países donde nadie te
8: conoce
0: de... hablamos en el programa de estas historias que superan a la ficción de estas historias que muchas veces decimos si un guionista lo hubiera escrito hubiéramos mm -hmm. dicho cómo han sido capaces de inventar esto al otro lado del teléfono tenemos al gran y admirado Tomás ocaña buenos días Tomás.
9: Hola, buenos días. Un
0: placer, de verdad, que compartas desde el Festival de Málaga este ratito con nosotros. Estáis presentando Lucía en la telaraña, una serie eh, producida por Televisión Española, El Cañonazo y De Facto, donde se cuenta el caso de Lucía Garrido, desasesinato que todavía está pendiente de resolver, donde detrás hay esta telaraña con corrupción, guardia civil, tráfico de animales exóticos, drogas. ¿Cómo, cómo fue encontrar esta historia, Tomás?
9: Bueno, la verdad que, que como bien decía, la historia es, es inverosímil si no fuese porque todo es absolutamente verdad, la, la uh -huh. serie es una, una serie documental. Eh, yo llegué a ella a través de, de una fuente que me dijo que tenía que hablar con Nacio Carrasco, que es un ex guardia civil, eh, que es uno de los protagonistas principales de, de la serie, porque él, por denunciar la corrupción, le hicieron la vida imposible dentro del cuerpo, eh, hasta el punto que le dieron la baja psicológica por paranoia, uh -huh. eh, y resulta que su paranoia es que detrás había una trama de corrupción enorme, eh, un asesinato, eh, casos de narcotráfico, de corrupción urbanística, bueno, más o menos todo lo que vamos desgranando en la serie documental.
0: Sí, porque además de este caso, para nuestros oyentes se recuerdan, en el año 2008 aparece el cadáver, el cuerpo flotando de Lucía Garrido eh, en la piscina de su, de su finca eh, en Alaurín de la Torre, donde en un primer momento hablan de suicidio, luego la autopsia evidentemente se descarta, eh, se baraja la posibilidad de un crimen de violencia machista, pero a día de hoy eh, está pendiente de ser juzgado. Luego, de, dos años después, haya además el, el que fue pareja de Lucía Garrido. Eh, bueno, es lo que dices, Tomás, es muy complejo, porque entran unos colombianos en la casa... Fallecen los colombianos, eh, él luego es juzgado, pero después de años y al final, al cabo de los años, con una trama de corrupción de la Guardia Civil, donde se detiene a un guardia civil implicado en este tráfico de drogas, la pareja de Lucía, su expareja estaba relacionado con este tráfico y tirando del hilo se ve que el guardia civil era el que había estado investigando. ...el asesinato de Lucía Garrido... ...y eso es lo que hace que destape este caso... ...años después.
9: Exacto, es que el, el servicio... ...de asuntos internos, que ha sido fundamental... ...para, para desenmarañar todo esto... ...lo llama operación telaraña... Uh -huh. ...porque todo está interrelacionado... ...y es muy complejo de ver... ...y hay que verlo en, en toda su perspectiva... ...y de hecho uno de los grandes éxitos... ...de la serie de documental ...es contar con la primera entrevista que da en la historia el cuerpo, el servicio de asuntos internos eh, el señor Alfonso López nos da una entrevista que es el jefe de asuntos internos, la primera entrevista en la historia y nos cuenta cómo se enfrentan a esta telaraña y, y nos responde una de las preguntas del documental, no quién vigila el que vigila claro. bueno, uno de los que vigila al que vigila es el servicio de asuntos internos pero aún así hay muchos, muchos cabos sueltos todavía y como decías se va a repetir el juicio por el asesinato de Lucía Garrido porque también en la justicia ha habido muchas cosas, eh, por lo menos, discutibles y extrañas. Y el caso de, de cómo abatió Manuel Alonso a los dos colombianos, él reconoce haberlos uh -huh. abatido, pero, pero dice que fue en defensa propia, también se va a juzgar en este caso por primera vez, porque en todos los procesos anteriores no había, no había, no había llegado a juicio, había sido en fase de instrucción, cosa que también es muy irregular. Sí.
3: Un,
9: un juez de instrucción, que es el que investiga, no puede decidir que eso es legítima defensa. Y por eso se va a celebrar ese juicio también.
0: Aparte de toda esta labor, este rigor periodístico de investigación que hay detrás de este trabajo, habéis conseguido, lo que decís, que, que esta persona de la Guardia Civil recoger ese testimonio, pero además también recoger el testimonio, por una vez, de la hermana de Lucía Garrido, que además lamentablemente fallece poco después de esta grabación porque ella estaba ya bastante enferma, ¿Cómo conseguís todo esto, Tomás? ¿Cómo conseguís que al final estas personas se involucren en este uh -huh. trabajo?
9: Bueno, eh, Rosa Garrido nos dio, de hecho, la que fue la última entrevista de, de su vida, que fue además la primera de la serie uh -huh. documental, y, y te debo decir que la hicimos aún sin saber que el proyecto existía. Cuando estábamos todavía en la fase de, de investigación, ah. porque ella estaba muy enferma... Uh -huh. eh, y, y, bueno, eh, nos enamoramos de la historia, creíamos que la teníamos que contar... ...y decidimos ir a grabar esta entrevista aún en fase de, 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 de producción, ¿no? Y ha sido vital, porque el hecho de que ella nos diese esa última entrevista... ...ha sido un espaldarazo para el proyecto, una gran responsabilidad también... ...pero ha habido mucha gente que nos ha apoyado porque han dicho... ...bueno, si, si Rosa decidió dar ese paso y estando tan mal como estaba... sentarse cuatro horas a dar, a dar esta entrevista... Eh, pues yo también quiero estar y, y entre esos uno de ellos es el servicio de asuntos internos que obviamente no solo por el tema de Rosa sino por la implicación que ellos tenían y creo que haya sido fundamental el rigor eh, periodístico con el que estamos con el que estamos trabajando no nos olvidemos que es un caso abierto muchas veces estas series documentales se hacen sobre casos cerrados en este caso es un caso abierto y ha sido fundamental eh, la ingente documentación que hemos leído que lo, la gran cantidad de escuchas policiales a las que hemos tenido acceso para poder contar esta historia y los espectadores lo van a, lo van a escuchar en primera persona y lo van a ver en primera persona.
0: Claro, además, Tomás, hay, hay unos testimonios ya empezando con, con la frase que además Lucía dejó, dicho a su hermana, de en la jaula de los leones un resquicio quedará, un pelo, un diente, una uña, uh -huh. algo quedará. Ya la historia es estremecedora, pero luego además hay una frase que se dice que es a Lucía uh -huh. le falló todo el mundo, le falló el sistema, le falló la justicia, nos encontramos donde... Bueno, planteáis un escenario que es real, donde está esa corrupción, donde está ese sistema que muchas veces falla a las víctimas.
9: Claro, es que el, lo, algunos de los clientes quizás no, no saben que Manuel Alonso, la expareja de Lucía Garrido, tenía un núcleo zoológico en su casa, mm. por lo que tenía tigres, leones y otros animales exóticos. Y en ese proceso de maltrato que sufre, que sufre Lucía... Eh, una de las cosas que hacía era dejar a los leones, por ejemplo, sin comer, para uh -huh. que rugiesen y tuviesen hambre y generar el miedo. Entonces, esta es una historia que es una gran telaraña, pero que empieza en un caso de, de violencia machista, en el que ella denuncia y va a diferentes instituciones y no la escuchan. Hay incluso una sentencia judicial que dice que, como ella le perdonó una vez, eh, le podría volver a perdonar. Y eso significa que ella entiende que no hay riesgo cuando cualquier... Eh, persona que haya trabajado en el tema de la violencia machista uh -huh. y haya escuchado a las juristas especializadas y a las expertas, sabe que, que eso no es no significa nada que, que uno perdone eh, a la otra parte, significa que es parte del proceso que está sufriendo. ¿no? Uh -huh. ella, ella va contando y ella sabía perfectamente el riesgo que corría hasta el punto que, que le, en, el, en el colegio de su hija le dice a la directora que si un día ella no vuelve, que por favor la niña solo se vaya con Rosa, con tu hermana. Uh -huh. O sea, estaba preparada para que esto ocurriera. Es,
0: es estremecedor uh -huh. todo, todo el caso, todo el caso además de Lucía Garrido. Tomás, tú que tienes una larga trayectoria en este periodismo de investigación, donde además has trabajado muchos años en Univisión, donde has sido premiado con EMIS, tu trabajo en, del Chapo Guzmán, donde has desvelado casos de corrupción con narcotráfico. con, Es inevitable una pregunta. ¿No tienes miedo cuando enfrentas estos trabajos? ¿Cómo se consigue llegar a...? al final, ¿no? A buen puerto con estos trabajos de investigación, Tomás.
9: Bueno, eh, siempre existe cierto temor, pero pero te dan fuerza esas personas que están allí, ¿no? O, uh -huh. o sea, hay gente como Ignacio, que está al pie del cañón, gente como los agentes que sí los ha habido, limpios, que se han enfrentado a la corrupción, el Servicio de Asuntos Internos, la propia Rosa y también los compañeros de prensa local, ¿no? uh -huh. eh, Me parece muy importante reforzar el trabajo que se hace desde la prensa local y regional, que están ahí siguiendo la noticia. Al final, los que hacemos documentales y proyectos un poco más de largo recorrido, normalmente venimos de fuera. Vienes, grabas y te vuelves a tu casa. Y, y creo que, que el, el apoyo de esa infraestructura... Ha habido muchos colegas eh, de, de, de medios, eh, periódicos, televisiones y radios... Malagueños que nos han ayudado en la sombra para que, para que esto sea posible. Yo creo que lo más importante es eh, tomar precauciones, pero ser muy riguroso, eh, ir con la verdad por delante y, y, y apoyarte en esa gente que lleva mucho tiempo peleándolo. Y, y bueno, un trabajo de equipo muy grande, ¿no? Yo, yo soy la cara visible, pero hay un, un equipo enorme que se ha dejado la piel.
1: Buenos días, buenas tardes, Tomás. Eh, se me vienen a la cabeza, eh, viendo un poquito el, el proyecto, atendiendo al proyecto, tres documentales vinculados a plataformas. Se me venían a la cabeza Acosador Nocturno, Escena del Crimen, desaparición en el Hotel Cecil, eh, The Confession Killer. Se me vienen a la cabeza porque para mí eh, aunan las tres, tres circunstancias eh, o una circunstancia muy básica que es el hecho de que durante el documental o en el documental se pone en, en tela de juicio la labor policial. Es decir, en algunos casos por cuestiones de corrupción, en otros casos por una mala praxis. ¿no? Eh, eh, claro, también hay una característica en estos tres documentales y es que eh, son extranjeros. En esos documentales también se pone en evidencia que aquellas personas que en su momento pusieron en tela de juicio la labor policial fueron perseguidas, estaban poniendo en duda la labor de instituciones bueno de mucho prestigio público y estas personas fueron eh, perseguidas o estigmatizadas. Vosotros sois absolutamente pioneros aquí en España a la hora de poner en tela de juicio una institución como la Guardia Civil que está muy protegida desde un punto de vista social y lo hacéis de la mano de la televisión española, de la televisión pública. Es todo un reto pero también una gran noticia.
9: Sin ninguna duda. Eh, yo, yo digo siempre que, que esta es una historia de instituciones que han fallado, muchísimas, pero también una, una historia de instituciones que están ahí. Eh, está el Festival de Málaga, está en Televisión Española en primer lugar, que, es, que ha sido un respaldo fundamental uh -huh. para que esto salga adelante, porque al final es una institución pública y, y, y es, en mi humilde opinión, para lo que tiene que servir uh -huh. la Radio y Televisión Española… Eh, e incluso de asuntos internos. Es decir, que, que por suerte, una de las cosas que demuestra es que el sistema ha fallado y sigue fallando, muchas de las cosas que contamos siguen ocurriendo, y por suerte hay un contrapeso, un cierto contrapeso para que eso ocurra, pero meterse o investigar la corrupción dentro de la Guardia civil ha sido, ha sido complicado, porque como bien dices, es, es una de las instituciones, si no me equivoco, la más valorada en los estudios del CIF, eh, y claro, parece que… Parece que señalar las manzanas podridas o lo que no funciona es meterse con el cuerpo, cuerpo cuando yo creo que es todo lo contrario. Eh, el hecho de que se limpien las instituciones, el hecho de que se pelee contra la corrupción eh, dentro de la Guardia Civil o dentro de cualquier institución, lo que hace es que las instituciones estén más limpias y más sana.
0: Tomás, eh, tú hablas, hablas donde dices que tus pilares de trabajo son el rigor, la ética, la calidad y el storytelling estadounidense. Vienes de trabajar, división. Hablamos de temas muy, vamos a decirlo, muy localistas, en este caso estamos hablando, ¿no?, de esos cuerpos, de la Guardia Civil, de, bueno, has hablado de todos esos medios locales, de Málaga, de este crimen, de estas redes allí en narcotráfico en la Costa del Sol, ese tráfico de, de animales exóticos. ¿Cómo se adapta ese método que tú traes del otro lado aquí ahora?
9: Bueno, yo creo que, que al final son las bases del periodismo de... Uh -huh de toda la vida eh, y eso aderezado con un storytelling eh, que, que engancha al espectador ¿no? o sea tampoco le podemos pedir al espectador un acto heroico de darnos hoy en día como están las cosas cinco horas de su tiempo si no le ayudamos un poco con una narrativa Ajá. con la creación de personajes con una narrativa que te vaya enganchando y que te simplifique mucho el trabajo de este de esta serie documental ha sido simplificarlo pero lo bueno de la metodología que, que, que yo aplico o lo que a mí me funciona muy bien es el tener una serie de pasos claros, ¿no? Cómo voy a afrontar la historia, cómo voy a ir avanzando y, y cómo voy a ir implicando ese periodismo dentro, dentro de la historia. Yo rompo una lanza, eh, como además miembro vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, de que en las series documentales, que es un gran boom que hay ahora en el sector audiovisual, deben estar lideradas por periodistas. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que no podamos colaborar y trabajar de la mano con cineastas, cosa que me parece súper importante. Sí, sí. Pero creo que es importante que estas historias la cuenten periodistas, porque son los que tenemos las herramientas y la metodología para garantizar que se, que se cumple con ese rigor y con ese esa ética fundamental la hay de contar una historia que es verdad, que al final es una de las nuevas formas en las que la gente está accediendo al periodismo, ¿no?
1: Y al mismo tiempo, Tomás, eh, la reivindicación ¿no? de esa prensa a veces denostada o menospreciada o infravalorada, que es la prensa local y que hace una labor cronística muy importante.
9: Fundamental. ¿no? O sea, cuando cuando empiezas a juntar lo que ha habido publicado te das cuenta de que hay muchísima información y que incluso es un seguimiento muy exhaustivo del caso. Lo que pasa que el caso es tan complejo que lo hace, hace convierte el caso de Lucia Barrido en un caso dificilísimo para un segmento de cinco minutos en un telediario o en una radio y apasionante para una serie de documentales, porque pasan tantas cosas claro. y están todas tan interrelacionadas y todas las que se han quedado fuera, eh, porque, porque había que simplificarlo, ¿no? Pero, sin duda, el trabajo del periodismo local eh, a lo largo de toda mi carrera, no solo en este caso, me he dado cuenta de lo fundamental que es y lo difícil que es, ¿eh? sí, porque parece que <risa> O sea, estás, estás escribiendo sobre, sobre tu vecino, sobre el perro uh -huh. de tu chica, sobre el guardia civil que te va a poner la multa, claro. o, sobre el, sí, sí. o sobre el juez que, que te va a juzgar si tienes algún problema.
0: En este caso, Lucía, en la telaraña hablabas, ¿no? En, en las noticias de cinco minutos, en este caso es un total de cinco capítulos con una duración de 45 minutos cada uno. Tomás, ¿cuándo llega a las pantallas? ¿Cuándo lo puede ver el público?
9: Bueno, es un producto que, que va, a ir, va a formar parte del, de los primeros productos de RTV Play, esa plataforma uh -huh. digital que va a lanzar en Televisión Española, eh, lo cual es un, un orgullo y, y tiene la enorme ventaja de que va a estar abierto para todos los españoles. Eh, el presidente ha anunciado que la plataforma se lanzará en octubre y a partir de ahí empezarán a salir los títulos, entre ellos la Lateralaraña, o sea que yo creo que, que hacia finales de año podrán, podrán ver los cinco capítulos los, los oyentes.
0: Pues estaremos esperando, Tomás. Muchísimas gracias. Un placer de nuevo y enhorabuena por este trabajo. En los que hemos tenido la suerte de ver el primer capítulo eh, es lo que hablamos. Te pone la carne gallina ya desde el primer minuto de, de este documental, de esta serie. Gracias de nuevo y estaremos esperando a ese comienzo de la serie hacia finales de año.
9: Muchas gracias
0: a vosotros
1: y espero que podamos charlar cuando
0: ya esté en
3: abierto para todo el mundo. Efectivamente. Cuenta con ello, Tomás. Que gracias. La gracias. Tomás. Gracias. 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 And I'm just tryna play it cool now, but that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. Mm -hmm. You make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink. I wanna touch you, but don't wanna be weird. It's such a rush. I'm thinking, wish you were here. Oh, And I'm just trying to play cool now.
0: Y sí, sabemos que estaban ustedes diciendo, pero ¿qué pasa con el momento crash, ¿Dónde está Eso. Álvaro? Que voy a poder ver el fin de semana, que tengo ya aquí la caña en los torrenos, y quiero saber qué hay en Crash, Hola Álvaro.
8: Dios mío, el, el colesterol se nos va a ir de las manos, ¿eh? Como sigamos así? Mira, nosotros hemos dado ya
0: por perdida la operación Bikini. Ya bikini. a cero dijo que para el 25 ya, yo ya lo yo teníamos. También, ¿eh? Entonces poco nada. a poco,
9: poco a poco. Nada. Bueno,
0: además es que estamos viendo aquí, claro que luego yo hablando de bikinis y claro me es pones a aquí a Irina, a, a Irina, a Irina, a Irina que anda aquí con la Toscana con el hombre este que está con el King West, a Kendall tener claro. a la modelaza esta del, del cantante de Eurovisión
8: y pasos a algo siempre sí, Vamos, sí de pero...
0: Damiano aquí Damiano David
8: <ríe> hay una noticia lo que pasa que se ha quedado escondida porque como publicamos tantas al día se ha quedado un poco no está no está en la home pero que es Damiano David que tienen común con Cañamán que digo esto cuando explotamos ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, explotamos allí <ríe> Sí, nada, pues nada, lo que tienen en común es que han salido los dos en Vanity Fair en la portada de, del Vanity Fair italiano.
0: Ah.
3: Básicamente,
8: no es que se conozcan ni nada, eh, pero vamos, todos andarán. No
0: todos andarán, ya verás, sí, ya verás. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es esto sí. que me estoy quedando loca? nadie sí. la búlgara amiga de Iker Casillas.
8: Ay, amigo. Ay, ay amiga. Ay, 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 amiga. Ay, ay. Pues nada, esta es una... Pues no, no sé muy bien, o sea, ella dice que conoce a, a Iker y que ha tenido más de una noche de pasión y tal. Pero yo no sé muy bien si esto es fruto del oportunismo o qué. Pero vamos, que tenemos unas declaraciones de ella hablando de que casillas como si fuera su vecino que le conoce estupendamente. Sí, y todo. no,
0: es que pero además Álvaro se nota que empieza el verano aquí, que la sí. sangre está que arde. Alex González con María Pedraza.
8: Esto sí, esto sí. Ay, ay, mira, esa es una noticia súper cachonda, porque es el típico la típica, el típico post de Instagram que sale Alex González con más músculos que los que vayamos a, a ver jamás, con venas por todos lados, súper cacha, recién levantado, guapísimo, tal, no sé qué, tonteando, tonteando y de repente llega una en el post y le dice. Tienes el calcetín derecho mal puesto. <risa> Yo te quedas diciendo, pero vamos a ver, vamos a ver qué calcetín y qué calcetín. Es alucinante, es alucinante. Pero vamos, esta semana los reyes de Cruz han sido Aitana y Miguel Bernardo. Una, porque se fueron de vacaciones a Ibiza, ¿ves? unas capalitas de estas que se hacen ellos ahí guay. Sí, gusto, y le, y te gusto, tenemos, evidente. Sí, da una envidia que te mueves. ¿eh? Y tenemos las fotos y otra porque hemos publicado esta mañana que Aitana está acabando ya las obras de, de su chalet que se ha comprado se ha comprado un, un chalet muy bonito valorado en 750.000 euros Mira tú que bien le va lo, la muchacha sí, y lo está remodelando entero, de, 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 vamos porque el chalet tiene unos años ya y lo está remodelando entero Porque se, se ha también. mudado
0: cerca de la suegra no Se ha mudado, se ha mudado cerca a, ahí al ladito de, de la suegra De la sí, familia sí, Bernadó, sí. ahí Oye, claro, para que le pase claro. el tupper de las croquetas de
2: <señó> Los torrentos. Las etapas de torrentos. ¿eh? Sí, Álvaro, una,
1: una pregunta técnica, información de servicio, que ya sabéis que yo Dígame. estoy aquí para tocar un poco la nariz. Oye, es que me ha sí, encantado. Eh. Lo de calentito hoy, ¿lo habéis puesto en la maqueta esta semana o es nuevo? Sí, Te lo digo porque hoy que estamos eh, no, a 33 lados a la sombra, sí. me ha encantado, según he abierto <risa> la página.
8: Lo pusimos antes de que empezase el follón del calor, pero ahora que lo estás diciendo y lo estoy viendo, la verdad es que está más de actualidad que nunca. Bueno, esto es sí, porque sí, es no, bien. no, según lo he visto,
1: digo, madre mía, son, ah, unos, son, unos, son unos fenómenos, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Álvaro, tope. una cosa, perdonadme un segundito, Dime. es que no sé si habéis, os habéis dado cuenta que tenemos, tenéis la exclusiva de la recaída de Ben Affleck. Eh, Ay, a recaer con, es eso. con la bebida. Y a mí me ha dado mucho la atención esta noticia porque al principio de la semana nos despertábamos en mientras comíamos los chococrispis del desayuno y veíamos la prensa al corazón con que ella estaba buscando colegio para sus hijos cerca de la residencia de Affleck. Entonces, en una semana hemos pasado de que ella está pensando en la educación de los niños a que él se ha cogido otra vez una cogorza olvidar, monumental. Olvidar. Es, es que,
8: bueno, no sé si cogorza, o sea, lo que lo que está claro es que el tío está jugando a tope y eso fue pues uno de los mods. claro, está, está jugando, está en una especie de casino de esto y además está en una sala de apuestas sin límite, que eso es muy jodido
0: Claro, es, jodido. es que cuando uno y, tiene dinero para apostar sin límite eh, <risa> precisamente. Claro, pero
8: acordaos que los problemas con los juegos fueron lo que lo que desencadenó la, el, la separación de Jennifer Garnet.
0: Es que... Entonces,
8: bueno, Jennifer López, vamos a ver, o sea, mira a ver muy bien dónde te metes porque este hombre no se ha recuperado. Y...
0: Claro, y... es que al final claro. le damos a todo. Si y luego
1: que... una claro. cosa muy importante, eh, J lo ¿cómo es? J Lo, lleva a tu hija a otro peluquero, que pobrecita mira, que parece que la han sacado. O, oh, o, oh, o, oh, quizás sea la sorpresa, el, el fichaje sorpresa de Almodóvar para su próxima película sí. desarrollada en Castilla-La Mancha y va a ser de nieta de su de la que sí, era su tía, abuela en el pueblo, pero pobrecita sí. mía, J-Lo, anda que no hay peluqueros de a mil dólares allí sí, en Hollywood sí.
8: pero pero ¿sabes lo que pasa? que nosotros en la noticia lo decimos que, que es ese momento tan tan difícil no para, para los adolescentes en el que está buscando tu identidad un poco ¿no? y, que, y que no dices, no, no, me he visto yo no y ya está, pues yo más o menos me lo imagino así, me he visto yo y me pongo lo que pillo y madre mía de la mujer hermoso, ves a Jennifer López que va, que es un ser de luz, como decimos en la noticia, y ves al lado la guisa que, que tal. Y la madre que deja que la hija haga lo que quiera, que eso también es un detalle que nos conmueve, porque, oye, eh, eh, <risa> hija, vístete como quieras y venga, vámonos a dar una vuelta. Y la verdad es que esa noticia es para verla también. Es que, ¿eh? Álvaro, es
0: hay que decir una cosa, claro, cuando uno tiene una madre que está tan estupenda como Jennifer, claro, Roque, a ver qué que haces. se levanta a ver con haces. el gloss ya puesto aquí en los labios, a ver qué hace, sí. yo, eso a mí me recuerda, claro, la, la, ara, las hijas de Nicot Killman que ha tenido... Ahora ya sí. en su segundo matrimonio no las conocemos, no hay imágenes, pero Isabela, la hija que tuvo con Tom Cruise, claro, sí. la pobre muchacha, bueno, pues no era lo que un ejemplo de estilo, pero tú decías, es que tienes una madre como Kidman y dices, mira, me voy al otro extremo, porque claro, me claro. van a comparar con ella y nunca voy a llegar a, a ser Kidman. Pues con esta muchacha, sí. yo creo que. Pero esos va a looks mal. de
1: adolescencia tienen un precio. Yo os voy a confesar una cosa. Yo, si tuviera dinero, haría una sesión semanal con un psiquiatra, porque estoy que no puedo más. <risa> claro, o sea, pero es que además me he dado cuenta que en mis traumas no es si mi madre, si mi padre, si mi abuela, o el profesor del instituto, o mis compañeros. No, no, no. O sea, mi gran angustia es cuando empiezo a, re a recordar mis looks de adolescencia. Que te un poncho Debería boliviano. tener un poncho boliviano de esos, de meter la mano por los lados te y llevar por las que calles que de Valladolid del Valladolid de hace 30 años con eso puesto y oh, me veía la tía. gente y la gente lo recordará seguro y entonces oh, yo de repente tía, se me vienen esas imágenes a la mente y, y yo pienso cómo pude hacer eso necesito oh, ayuda tía. si hay alguna asociación que ayude a adolescentes que, que vistieron mal o a adultos que pasan una mala adolescencia eligiendo su ropa Mira, por favor que llamen al programa que, pasa,
0: Acero, oh. que tú en tu adolescencia no tenías a los chavales de élite ni tenías Crash Totalmente. News, que traéis además las ex últimas exclusivas antes del estreno de la nueva temporada de Élite, para todo, que te pongas claro, al día. Todo. Porque si a tú tope. hubieras visto a Dana Paola cómo claro. sale, con esos estilismos, eso no lo habías claro, visto.
1: Claro, yo es que me... me eh... He pasado las noches de mi infancia y de mi adolescencia viendo en la tele Canción Triste de Hill Street, Anillos de Oro, o sea, esos, claro. esos dramas de adultos que al final te convertías en un serio de, señor serio de Valladolid con ocho años. O sea, salías a, a, a la calle, eso sí, yo creo que tratando de ser un poco rebelde, te ponías la ropa más fea que ibas encontrando en, Eso es. En la ciudad. Eso sí, sí, es. Yo pues estoy pensando mira, tío, y estoy sudando frío, Álvaro. O sea, pues mira, momentos. tío, yo,
8: yo prefiero, yo prefiero a un tipo de Valladolid con un poncho boliviano, mil veces, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? te, te lo juro, te lo juro. A, a, a 500 eh, seguidores influencers intentando copiar a dana paola o perreando sí. y poniendo caritas en Instagram, pero yo en serio, sí, sí. esa rebeldía de, de aquí estoy yo con mi poncho boliviano y mi flauta de pan que os voy a tocar aquí con el pasa, ¿sabes? <risa> Ese no tiene precio, tío. Eso es, eso es precioso, hombre. Pero tú sabes, además,
1: que esas, esas prendas te persiguen, que de repente un día tu madre sí. hace limpieza en un armario y dice, ¡Mira lo que he encontrado! Y o sea, el poncho cobra vida. Sí, sí. Ay, madre mía, que no había
8: Instagram, ¿eh? menos mal que no sí. había
1: Instagram. Álvaro, Llamame. nos están llamando desde Control, nos dicen que tenemos que ir cerrando, que son 59 bien. Hoy hemos Muy tenido bien, un día chicos. un poco apurado porque hemos tenido un atascazo no. tremendo para llegar pero, al estudio Álvaro,
0: te lo dejamos aquí Te esperamos, ve chequeando agenda pero te sí, esperamos sí. el viernes que viene aquí el para ir viene. cerrando sí. temporada previa sí. Ay, verano. Nos, nos
1: quedan dos programas El, el, el viernes el 18-20 el cerramos ah, sí, en el
0: que viene porque el último es ya el Orgullo, haremos ah, especial es cierto, no me acuerdo, y, y, y final de verano Así que el viernes Venga. que viene la agenda que hemos encargado ya los torrendos allá afuera, se ha encargado Chus así Pero presencial queremos que vengas queremos que vengas, vamos a dejar un espacio vale, vale. además especial crack. te queremos vale. aquí
8: <risa> un abrazo más, muy Álvaro. grande vemos, chicos. un abrazo, nos vemos, hasta luego, hasta luego
0: y ya saben ustedes, hasta aquí ha sido todo en sesión continua el viernes que viene, más sean felices
3: Si un día vens de casa Te mostraré jardín un no que tenga el pati Y la flor de jesemí No trobarás la mar La mar Fa que va a fugir Dios día se y em va a dejar aquí Dejaré para tú se aines de la taula Tancaré ve finestra y es ven No me em robará cap paraula Tancaré finestra y es ven no me em robarás palabras, no trobarás la mar, la mar, lama que va a fugir, un día salvada y me va a em dejar aquí. Trobarás nuevas flores y frutas a su y una canción por tu que fa temps que tengo guardada. Y una canción por tu que fa temps que tengo guardada. Y me estará de cuánta vachís será libre cada día. Jure en alma te escriba con la perdón en los llavios ya habré en alma desde allí la perdón en los no trobarás la mar la mar patente que va a fugir un día se y un va anar, the key